0: Então, qual é o seu nome?
1: Douglas André Finco
0: Qual é a sua formação? Você já fez graduação? Você está fazendo mestrado?
1: Sou bacharel em ciência da computação, fiz especialização em docência no ensino superior e atualmente faço mestrado em computação aplicada
0: Certo. Qual foi a sua primeira linguagem de programação? Você... Ah, não, antes disso, você lembra como é que você decidiu fazer um curso da área de computação como graduação?
1: Bom, acho que quando a gente chega no, no terceirão, né, é essa dúvida que é bastante cruel para todo mundo e eu comecei a pesquisar algumas áreas que eu tinha mais interesse e en acabei entrando em ciência da computação pelo ato de eu gostar de informática né, como um todo e saber ou, ou gostar de mexer com o computador, não tinha contato nenhum com programação então entrei na, na, na graduação e quando comecei lá a ver primeiros códigos lá em linguagem C então, foi uma barreira bem grande para mim conseguir quebrar e entender um pouco essa ideia de que eu ia escrever para que o computador entendesse, né? Uh, porque nunca tinha visto nada daquilo. Então, todos aqueles códigos no começo, sinceramente, me deixaram bastante assustados. E perceber então que eu teria que ter essa sequência de códigos, né? Que formam uh, os primeiros algoritmos lá, por exemplo, não foi tão fácil de, de pensar, né? como fazer esse processo, esse passo a passo para chegar no objetivo final. Então foi bem trabalhoso no início, tive que estudar bastante para cair a ficha, digamos assim, do que o computador entendia. Né? Então foi... batiu bastante o pé lá no começo, mas depois fui entendendo e as coisas foram acontecendo.
0: Então a, a primeira linguagem de programação foi a linguagem C, depois você viu outras linguagens?
1: Sim, iniciei, iniciei com C lá, porque na ciência se tem muito aquela ideia de tu ver da onde está saindo as coisas, né então implementar tudo na mão lá, as, as primeiras as estruturas de dados, por exemplo, né e aí partindo do conhecimento em C, aí a gente começou a ver a orientação a objetos com Java, aí depois teve programação web com né, PHP, HTML, toda essa parte do CSS também feito na mãozinha, que a gente chama, sem ter nenhuma ferramenta de, de auxílio, para frente fui vendo o Python também e algumas coisinhas de outras linguagens também, mas bem básico assim, foram essas linguagens, e aí agora no mestrado é que eu estou tendo a oportunidade de ver programação funcional, que eu não, nunca tinha tido contato anteriormente.
0: Então, o que é que te chamou a atenção de diferente de programação funcional em relação a essa, essas outras linguagens, de outros paradigmas que você já tinha estudado?
1: Bom, uh, os paradigmas em si, né, eu tinha visto o imperativo, vi algumas características dele né, lá no início. Fui para a orientação objeto, já vi que também tinha as suas particularidades, né. então tu acaba apanhando um pouquinho para tu mudar a tua forma de pensar e sair da tua zona de conforto, digamos assim. E eu sabia que existia esse paradigma da programação funcional, mas nunca tinha o contato né? Então eu percebi essa diferença da questão de tu ter, por exemplo, casamento de padrões Que era um, um, um termo né, ou essa ideia que eu nunca tinha ouvido falar anteriormente A ideia de módulo também nunca tinha uh, visto assim, dentro de uma linguagem de programação Pelo menos né, né, no que tinha de experiência, uh, e essa forma de tu buscar criar funções recursivas, até porque eu, particularmente, tive uma dificuldade em tu criar, digamos, uma função que ela é recursiva, que ela tenha lá uh, uma condição de parada, digamos assim, né, eu acredito que mais estudantes tenham tido essa dificuldade de tu fazer ela de uma forma agradável, bonita, de tu olhar para ela, por exemplo, né. E eu achei bem interessante a programação funcional no, no que diz respeito a, a explorar onde ela está sendo utilizada e perceber que ela vem sendo utilizada em grandes empresas, né? e uh, me chamou a atenção essa ideia de que uh, tu tinha um problema específico a resolver, que era a ideia da concorrência, e que foi então criada né, essa linguagem uh, para resolver esses problemas e, e resolver um problema específico, digamos assim, de, do, do mercado, do dia a dia né, das pessoas.
0: Então, é isso. Obrigado.
1: Eu que agradeço. Obrigado também.
0: Então, qual é o seu nome? Meu nome
2: é Jean Carlos Rodrigues.
0: E onde é que você trabalha?
2: Eu sou funcionário da Universidade Federal do Paraná, sou analista de tecnologia de informação.
0: Joia! Qual, qual é a sua formação? Como é que você chegou onde você está hoje?
2: Eu sou formado em análise e desenvolvimento de sistemas, curso de tecnologia, pela UTFPR de Ponta Grossa e desde... O, desde de, de adolescente, já fazia curso técnico de hardware e manutenção de computadores, daí desde, desde dessa época já já despertou interesse em trabalhar com informática, e daí acabei entrando no curso de análise de desenvolvimento de sistemas, e começando comecei, igual o outro colega, a... Aprender C e, e aprender um pouco de Delphi, daí já comecei a trabalhar com Delphi, já fui para a parte mais, mais de programação, trabalhando mesmo. E aí você vai trabalhando com Delphi, você vai já, já pegando algumas, é, já tendo experiência e de desenvolvimento de sistemas mesmo, aí já comecei a, a trabalhar um pouco com Java, e hoje em dia eu trabalho só com
0: Java e programação web. Então foi C, Delphi, Java, então todas paradigma interativo ou orientado ao, ao objeto. Né? E o que é que você achou, de, o que é que você está achando dessa experiência que você está tendo aqui na disciplina com programação funcional?
2: É, a programação funcional hoje em dia está bem, ela está ganhando espaço na, na, na programação, porque várias linguagens que... que a princípio não são funcionais, elas estão adotando muitas técnicas né, de programação funcional, até pelo fato de ser mais fácil de fazer teste, E então ele, essas linguagens Java, Java JavaScript, eles estão trazendo essa, esse paradigma funcional para dentro dessas linguagens, né, que você pode trabalhar tanto em orientação a objeto, quanto usando esses, esse, esse, esse método funcional. E, com isso daí surgiu o interesse de aprender um pouco mais sobre programação funcional, até para aprender o básico e, e conseguir entender como é que o pessoal está implementando
0: isso em outras linguagens. Certo. Então, obrigado Jean. Obrigado. Então, qual é o seu nome?
3: É, meu nome é Matheus Rodrigo Marzola Leite.
0: O que é que você faz?
3: Eu trabalho atualmente com Java, com desenvolvimento web na FUNPAR, na fundação da UFPR.
0: Certo. E qual é a sua formação?
3: É, eu me formei em análise de sistemas, na federal mesmo. Depois eu fiz especialização em engenharia de software e mestrado em bioinformática.
0: O mestrado bioinformática é ali na, no setor de tecnologia... Isso. Setor Isso. de tecnologia, da... Não, não. Setor de tecnologia da, da, da UFPR. Qual foi a sua primeira linguagem de programação?
3: Eu, no primeiro semestre da, da faculdade, eu tive algoritmos e lógica de programação, mas não foi com uma linguagem específica, era meio um Portugal adaptado do professor lá, só no papel mesmo, então a gente aprendeu só a lógica, condicionais e fluxo e tudo mais. E no segundo semestre só que a gente foi trabalhar com C, mexeu um pouco com C e, e PHP. Daí no terceiro semestre, que foi estrutura de dados e começou a trabalhar com Java também, com orientação a objetos
0: daí. Então você teve exposição na uh, C, PHP, Java, então, Programação Imperativa, Programação Orientada a Objeto, então nunca tinha tido antes nenhum contato com programação funcional, em, pelo menos nos cursos que você fez?
3: Não, não, nunca tinha visto programação funcional.
0: Mas assim, como curioso, tinha chegado a estudar alguma coisa?
3: Não, eu, eu estudei algumas semanas antes de começar essa matéria só, mas antes disso nunca tinha visto nada.
0: E comparando todo, toda a sua experiência que você teve com, com essas linguagens e com, com a programação funcional agora que você está tá aprendendo agora, o, o que é que te chama atenção em programação funcional?
3: É, como eu estava bem habituado com orientação a objeto, né, trabalhando um tempo já com Java, é, o que eu senti de diferença é questão do objeto, né, se não tem objeto você vai trabalhando só o dado, né? você vai manipulando o dado e transformando ele. Então, no Java, na orientação objeto, muitas vezes acontece você manipular uh, o conteúdo de um objeto em várias funções. Na programação funcional, não. Né? Você passa o dado e depois ele retorna esse dado modificado e você trabalha a partir do dado modificado. Né? É, isso muda bastante a maneira de pensar. Né? Você tem o fluxo de alterações do dado. João, muito obrigado. Obrigado.
0: Qual é o seu nome?
4: Oi, meu nome é Laura Bucal.
0: E qual é a sua formação?
4: Eu sou tecnóloga em análise e desenvolvimento de sistemas e tenho especialização em engenharia de software.
0: Ah, e você trabalha hoje onde?
4: Eu trabalho pela Fumpar também, é, mas sou alocada no núcleo de concursos da UFR. Ah,
0: certo. É, como é que você chegou a... a, a... A computação, que isso eu acho que eu esqueci de perguntar para os outros, mas enfim.
4: Bom, é, com 11 anos mais ou menos, lá por 98, 99, eu fazia sites e via HTML, né, então isso me despertou bastante interesse na programação, só que na minha cidade não tinha nenhuma nenhum curso, né, a respeito disso, então eu acabei tendo que estudar outras coisas, mas quando vim para Curitiba, eu resolvi estudar o que eu sempre gostei mesmo.
0: Certo. É, eu acho que a, é, você falou HTML, então seu primeiro contato com programação foi com HTML. Sim. Sim. Depois, que, que outras linguagens foram aparecendo no, no curso ou em outros lugares para vocês?
4: É, a, a primeira linguagem que eu realmente programei mesmo foi COBOL. Que foi o primeiro contato que eu tive com, com um, algum tipo de programação mesmo, no, quando eu trabalhei no HSBC e na, na faculdade eu fiz C, é, um pouquinho de Java, mas o que eu trabalhei mesmo foi COBOL e agora eu trabalho com Java.
0: Certo. Então, você foi seu primeiro contato aqui na disciplina com qualquer coisa relacionada à programação funcional? Sim. Então, o que é que tem te chamado a atenção de programação funcional que é diferente de, dessas outras linguagens, do, dos paradigmas com os quais você já tinha trabalhado?
4: O que eu achei mais interessante na linguagem de, de linguagem funcional é a questão do, de não precisar declarar o tipo de variável, né? Ela e é imutável. né? Então, eu acho, acho isso mais interessante que, que essa bagunça um pouco né, da, da orientação a objeto.
0: É, mas assim, tem, tem linguagem de programação funcional também que você tem que declarar o tipo, que é o caso do, do Haskell, né? Eu acho que o Haskell é, mas enfim. Uh, então você gosta da tipagem dinâmica, é, é, eu sempre me confundo isso, eu acho que isso é o, o nome que se dá, é tipagem dinâmica. Né? Você não precisa declarar o tipo de uma variável, mas você gosta disso.
4: Isso, é isso mesmo.
0: Certo, é, também é um... Eu também gosto disso, acho que Closure, depois a gente vai, vai ter as apresentações lá, eu acho que Closure também tem essa facilidade. Então é isso. Obrigado, Laura.
4: Obrigada. Boa tarde.
1: Boa tarde. Qual é seu nome? Uh, meu nome é Adolfo Neto. Qual é a sua formação?
0: Olha, eu... Tenho um bacharelado em ciência da computação pela Federal de Alagoas, mestrado em ciência da computação pela Federal do Pernambuco e doutorado em ciência da computação pela Universidade de São Paulo.
1: Você trabalha onde atualmente?
0: Eu, atualmente sou professor aqui da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, no campus Curitiba.
1: E como você chegou até a computação? Qual foi o processo para você escolher fazer computação e fazer isso em sua vida?
0: É, é, isso é interessante, porque hoje mesmo eu estou lembrando. Na verdade, foi assim. Eu, sei lá, 10, 11 anos, não, não lembro a idade, e eu tinha um colega de, de escola que o pai dele trabalhava no Banco do Brasil, e na época ser gerente do Banco do Brasil, ser bancário era um ótimo negócio, ele tinha um apartamento ótimo lá em frente à praia, lá em Maceió, e foi o aniversário de, desse colega, a gente foi lá e tinha um computador daqueles que você liga na televisão, acho que era um TK82, não tenho certeza. E aí, eu achei interessante que, na verdade, quem gostou mais do computador foi o meu irmão. Mas o, o próximo aniversário era o meu, e meu irmão me convenceu a pedir isso de aniversário. Eu pedi, ganhei, então tinha um computador que... Passei a ter um computador que ligava na televisão, onde eu podia programar na linguagem BASIC. E aí depois desse computador... Ah sim, o computador que eu ganhei foi um Ringo R470, nem foi o, o que o meu colega tinha mas assim, a minha primeira linguagem de programação foi basic, depois eu troquei esse computador por um TK2000, onde além de basic eu programei em assembler, aí depois eu entrei na faculdade, que assim como o Matheus falou, eu, meu primeiro semestre de faculdade a gente só programava no papel mesmo, o professor escrevendo no quadro, a gente programava no papel, aí depois eu tive contato com a linguagem de programação pascal, só depois C, lá no final é que a gente foi ver orientação a objetos, C++, Java, e no mestrado eu acabei decidindo que não queria fazer nada com programação, aí não, nem toquei nada de programação. E alguns anos depois eu conheci a linguagem Clojure, que é uma linguagem... Ah, sim, não, mas eu esqueci de falar uma coisa muito importante, que ainda na graduação, teve um professor que me usou assim para ajudar num trabalho dele no mestrado. Ele disse, ah, faz aqui essa implementação, e, a, e essa implementação que, eu, que ele pediu para fazer era em LISP. Mas Lisp é uma linguagem funcional, mas eu me lembro que na época eu programei em Lisp sem ter a menor ideia que era uma linguagem funcional, eu me ah, é uma linguagem um pouco diferente das outras, cheia de parênteses e coisas e tal, mas eu acho que eu acabava programando em Lisp, mas associando nela como se fosse uma linguagem imperativa. E aí anos depois, por causa desse contato que eu tive com o Lisp, anos depois eu descobri, ah sim, eu tive contato com o Lisp primeiro, lá alguns anos depois no meu estado tive um contato com Java, orientação objeto, assim, C++ é orientado objeto, mas C++ é uma linguagem muito feia e Java deixou a orientação objeto um pouco mais agradável assim aos olhos. E aí depois disso, é, alguns anos depois, que aí você vai, você vai ter um trabalho que você vai apresentar né, sobre Clojure, é, teve esse cara, o Rich Hickey que teve a ideia, não, vou fazer um lisp para rodar na máquina virtual de Java, e aí que é o, 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 o Clojure, aí quando eu tive contato com o Clojure, mas eu tive um contato com o Clojure, participei até de, de, de conferência, meetup de Clojure, mas é, algum, de dois, três anos para cá, foi que eu conheci o, o, o LX, e aí que eu acho que eu tenho tenho procurado entender mais o que é programação funcional dentro do contexto do, do Alixir.
1: Certo, obrigado. E qual que foi a sua percepção referente então à a, a programação funcional se comparado com os outros paradigmas né, que você já havia contato anteriormente?
0: É, eu acho assim, para a maioria das pessoas, eu acho que a maioria dos programadores ainda, hoje, hoje em dia, eles têm contato com a linguagem esperativa, com a linguagem orientada a objeto, alguns já começam com orientada a objeto. Então, tem essa dificuldade que até que o, o Matheus falou, de, ah, não, os, pô, os dados estão aqui no objeto, como, o que é que eu vou fazer? Então, tem, tem um certo tempo de, de adaptação para ficar pensando, não, eu pego esses dados, eu passo para essa função, processa retorna um outro conjunto de dados, que passa para outra função. Depois de um certo tempo, isso vai ficando um pouco mais natural, e vai ficando mais agradável de fazer e você não precisa ficar preocupado em ah, onde é que estão esses dados. Não, os dados, tudo que eu preciso, eu estou recebendo como parâmetro. Isso que é uma coisa que eu gosto. E outra coisa que eu gosto é essa ideia da, da, da tipagem dinâmica que, que a Laura, Laura falou, de não precisar dizer, ah, isso aqui é do tipo tal, isso aqui é do tipo tal, você usa a variável, declara, Muda o valor e essa flexibilidade, eu, particularmente, que não sou um programador profissional, eu sei que, é assim, é que a tem, tem muitos programadores que defendem com unhas e dentes essa ideia de você não, você tem que ter os tipos das variáveis, das funções, e talvez para eles, para evitar bugs, isso seja muito importante. Então, é importante deixar claro que, no meu contexto, como um professor que não trabalha com isso profissionalmente, não meu salário não depende da qualidade do código que eu produzo ou da quantidade de bugs que que eu, que eu escrevo ou não, então para mim é muito mais agradável ter esse, essa forma que, que, que o LX o próprio Erlang usam para não precisar declarar tipos de variáveis e de, de funções.
1: Certo, então muito obrigado pela participação.
0: Obrigado a você.